0: Bonjour et bienvenue dans mon podcast accent vers le haut je suis Valentina et comme tu peux l'entendre j'ai un petit accent. Si tu veux savoir d'où vient-il, par où est-il passé et vers où veut-il aller aujourd'hui je t'invite à rester avec moi et je te raconte tout ça avec grand plaisir. Dans ce nouvel épisode on va mettre l'accent sur un sujet qui nous concerne tous qui est l'alignement et pour co-explorer ce sujet avec moi j'accueille aujourd'hui Rima Shemirik, entrepreneur passionné et engagé qui a comme mission d'aider les autres à révéler leur potentiel, à trouver leur place et à vivre le bonheur selon leurs propres termes. Sans plus attendre, je laisse place à l'épisode du jour. Bonne écoute Bonjour Rima et bienvenue dans mon podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, d'avoir accepté d'être ma co-exploratrice ce mois-ci, d'un accent vers le haut. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être là. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui avec ton énergie et avec tes super conseils qui donnent la pêche, surtout qu'on va explorer ensemble un sujet qui nous concerne toutes et tous et qui est à mon avis essentiel justement pour avoir la pêche au quotidien. Donc on va parler d'alignement, mais avant de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas ou en tout cas pas encore
1: Bien sûr, donc je suis Rima Chéméric. j'ai travaillé pendant plusieurs années dans des ONG internationales sur des questions de droit de l'homme et je me suis réinventée à, à double titre dans ma carrière puisqu'aujourd'hui je travaille sur des questions d'alignement personnel et professionnel dans des universités, des incubateurs, des associations, donc je travaille principalement avec des groupes pour les aider à trouver leur potentiel, l'exprimer pleinement et euh, passer à l'action. Donc, euh, je suis la spécialiste du passage à l'action et je me suis aussi réinventée dans ma vie euh, personnelle. Alors on aura l'occasion lors de cet épisode de, de voir les différents éléments que j'ai pu mettre en place, mais en tout cas, j'ai changé ma façon de voir les choses et j'ai complètement transformé ma vie en fait. Donc, c'était un processus euh, long et très intéressant puisqu'il fait euh, de moi qui je suis
0: aujourd'hui. Euh, super intéressant, j'ai hâte d'en parler. Du coup, est-ce que tu pourrais nous donner justement ta définition de la Qu'est-ce que c'est l'alignement pour toi
1: Alors, pour moi, l'alignement, c'est vivre en accord avec ses valeurs, avec ses aspirations et son essence profonde. Finalement, c'est faire des choix qui nous ressemblent à 100%, indépendamment des dictates de la société, des attentes de nos proches et de ce qui paraît cool ou pas cool. Donc, c'est un état euh, qui résulte de choix personnels qui nous mettent, nous, en priorité. Et, et finalement, pour avoir, euh, moi, fait ce propre cheminement, je me rends compte que souvent c'est un état de pleine étude et de satisfaction mais qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuve dans la vie qui ne veut pas dire qu'il y a des émotions parfois qui sont un peu douloureuses euh, c'est juste un état finalement où on a confiance et une confiance à double titre une confiance en soi où même dans les moments les plus durs on se dit j'ai les ressources en moi pour rebondir et une confiance dans la vie parce que c'est encore autre chose c'est sortir de cet état de victimisation d'arrêter de se dire je suis la dernière roue du carrosse c'est jamais pour moi je suis malchance je suis blablabla. On dit souvent que le verbe est créateur, sort de notre bouche finalement, se réalise. Donc c'est vraiment travailler
0: cette cette confiance en soi et dans la vie. Tu disais donc euh, être aligné, c'est vivre un accord avec ses valeurs et ses besoins. Mais comment on fait si, si on ne euh, connaît pas ses besoins ni ses valeurs Parce que je pense qu'il y a beaucoup et beaucoup de personnes euh, qui bah, qui se posent pas toutes ces questions-là, qui sont pas forcément euh, dans le développement personnel et euh, l'introspection. Donc comment est-ce qu'on peut euh, bah, détecter dans notre vie euh, des signes de désalignement
1: alors, tu, tu, as, tu as prononcé le mot magique qui est introspection. On ne peut pas vivre en alignement si on ne se connaît pas soi-même. Donc, l'étape introspective, elle est indispensable. Et dans cette étape, c'est pas juste une étape, c'est un cheminement. Pour moi, l'introspection, ça a duré pendant des années, elle continue. Je, continue. je suis constamment en introspection, constamment en train de découvrir des parties de moi que j'ignorais il y a quelques semaines ou il y a quelques mois. Donc, c'est tout ce travail d'observation en continu. Donc ça, c'est vraiment le, le premier élément que je voulais donner sur l'introspection qui est un travail euh, continu. Alors tu m'as posé deux questions dans la même question. On peut commencer par exemple par quelques symptômes ou quelques signes de désalignement. Comment on peut se demander finalement poser un diagnostic de désalignement J'ai quelques éléments euh, qui peuvent aider. Vous avez un état de mal-être, de stress d'anxiété c'est pas un état euh, qui est ponctuel c'est un état qui est récurrent c'est quelque chose qui dure Là, on se dit ok d'accord il y a quelque chose vous avez un deuxième élément qui est d'avoir la sensation de ne pas être à sa place ni dans sa vie personnelle ni dans sa vie professionnelle et ça c'est nous on ressent ce truc là où qu'on soit on est là mais c est, c est, c est, je suis soit à l'étroit soit on me regarde pas je suis invisible soit je je suis pas à ma place et ça c'est un élément aussi. troisième élément c'est l'élément conflictuel Soit des conflits avec l'extérieur, hein, ça peut être au travail avec des collègues, avec le manager, soit à la maison avec le conjoint, les enfants, les sœurs, les frères, hein, un truc conflictuel. Un état, un état conflictuel aussi qui, qui est assez récurrent. Ou intérieur, ce que j'appelle la guerre civile intérieure. C'est cette guerre qu'on se mène à nous-mêmes, avec des états d'autoflagellation, avec de la culpabilité exacerbée, avec un dialogue intérieur dévalorisant, pessimiste, réducteur. On se rend pas compte de la violence qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de soi-même. Donc ça, c'est encore un autre élément. Et vous avez des gens qui, d'apparence, ont une vie rêvée. Le couple, ça va bien, les deux gamins sont merveilleux, les vacances au ski, la voiture, il y a tout ce qu'il faut. Et il y a un sentiment de vide ou de manque. Vous savez, beaucoup de Français qui l'ont vécu pendant les confinements. Finalement, c'est des vies où il n'y a, a pas de sens. Il y a un truc qu'on se dit, mais pourquoi je me lève le matin Alors oui, bon, c'est vrai, j'ai des gamins, j'ai une baraque, j'ai un emploi. Mais il y a un vide intérieur et ça aussi c'est un signe de désalignement. Parce qu'on fait pas quelque chose qui a du sens pour nous, parce qu'il y a des choses à rectifier dans notre, dans, dans notre cheminement. Un autre élément, et ça je le vois beaucoup, et il est normal, et je pense que ça va te parler, c'est ce manque de clarté c'est cette confusion qui mène à l'indécision. Indécision qui, elle-même, mène à la culpabilité. Parce que, ah, mais j'ai pas pris de décision, mais j'y arrive pas. Et en même temps, mais voilà, les autres avancent. Moi, j'avance pas. Mais comment ça se fait? Ça fait six mois, ça fait un an, ça fait deux ans. et ben, y a, y a, on sait pas. On sait pas où aller. On n'a pas trouvé notre voie. Et puis, et puis pourtant, on a l'impression qu'on pense qu'à ça. Et pourtant, ça n'avance pas. Donc, cet état de confusion générale est aussi un signe de désalignement. Ensuite, on a le sixième élément qui est une baisse de motivation qui nous empêche de passer à l'action. en même temps, c'est normal. On ne sait pas qui on est, on sait pas ce qu'on veut, on sait pas ce qui nous fait vibrer. Alors, euh, quelle action poser on pose pas d'action, donc euh, on est là, on tourne en rond. Et dernier élément que je voulais citer et qui est très important, c'est la baisse de vitalité, le manque d'énergie. On n'a pas, il n'y a, a pas de carburant. Alors peut-être aujourd'hui il y a du soleil, si moi je suis impactée par le soleil, ça va me booster. Oui, bah dans deux semaines, euh, quand il va faire moche, bah, je vais pas trouver le moteur, parce que le moteur il est à l'extérieur de moi, alors que le véritable moteur il doit être là dans mon cœur. Et c'est ça le fin intérieur que moi je prône, c'est ça qui va me donner le courage de me lever le matin, d'avancer. Et même si j'ai entre guillemets le lendemain je me, je me relève avec une énergie beaucoup plus positive donc tous ces, ces j'en ai cité sept hein, le mal-être le stress machin quand on trouve pas notre place quand on est dans un état de, 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 de conflit constant quand d'apparence on a tout mais il y a un vide et un manque intérieur cette histoire de confusion de manque de clarté la baisse de motivation passe pas à l'action et le manque d'énergie tu sais moi ça
0: me parle beaucoup tout ce que tu dis est euh, plein d'éléments dans lesquels je me retrouve que j'ai vécu euh, tout au long de ma transition professionnelle et puis même Aujourd'hui, voilà, je me sens pas complètement alignée. et, et du coup, donc, euh, ok, on a fait le diagnostic, on <rire> sait qu'on on n'est pas aligné. Comment on fait
1: Alors, il y, y a plusieurs étapes et en fait, ce que je voudrais dire euh, en préambule, c'est que l'alignement est un processus unique pour chaque personne. Il ne va pas y avoir une recette. Euh, miraculeuse, applicable à tous. C'est peut-être finalement les sensations qu'on va avoir qui vont être similaires la plénitude, l'acceptation de, no de, de notre situation, euh, la confiance, euh, l'épanouissement. Ça, c'est vrai que on va on va pouvoir tous le ressentir. Mais finalement, ce qui va faire qu'on va arriver à à à, à cet état-là est différent. Mais il y a quelques étapes qui finalement sont indispensables. Parfois, certains sautent quelques étapes, mais en tout cas, la première personne ne peut la sauter, c'est l'introspection. On vient d'en parler. Tout le monde est bien obligé de passer par là. Et quand tu dis, euh, oui, mais on fait comment pour savoir Il y a des éléments qui nous aident. Moi, souvent, je dis, toutes ces activités qui, par exemple, boostent notre notre énergie vitale. Je suis molle, je me suis levée ce matin du pied gauche. Après, j'ai fait quelque chose et là, mon état d'esprit, mon état émotionnel s'est transformé. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait Je dis ah, mais j'ai peint aujourd'hui. Ah, c'est à ce moment-là que ça a changé. Ou bien ça va être autre chose, quelque chose que j'ai fait, un coup de fil que j'ai eu avec quelqu'un. Je me dis, mais comment ça se fait que mon état « Ah, c'est parce que mon ami avait besoin de conseils et je lui ai trouvé la solution. » Donc c'est ça qui me booste, c'est quand j'aide les gens à trouver la solution. Donc s'observer quotidiennement sur nos boosters d'énergie est un des éléments parmi d'autres les boosters d'énergie et le, les sources de petits plaisirs. Exactement. En termes, euh, typiquement, par exemple, de valeur pour revenir un peu à mon à mon parcours professionnel. Je, je, je te le disais en préambule, je, je travaillais dans des ONG et j'ai eu une, une expérience catastrophique dans une ONG il y a quelques années. Sur le papier, c'était génial. J'avais un titre sexy. Hein, vraiment, euh, voilà. J'avais les journalistes au bout du fil pour faire des plateaux, des directs, hein, vraiment pour l'ego. Alors, ça, c'était le booster d'ego absolu. Mais il se trouvait que tous les dimanches à 16 h j'avais des palpitations parce que je n'avais aucune envie de retourner au travail le lundi matin. Donc le, pour moi le dimanche c'est une source de stress parce qu'il y avait beaucoup d'éléments qui n'allaient pas dans ce, dans, dans, dans ce boulot-là. On m'avait promis des choses qui finalement n'ont jamais vu le jour, etc. À l'époque, je n'étais pas câblée pour écouter les signes de mon corps. Je, je, je savais pas que mon corps me parlait. Donc moi, il m'a fallu des raisons euh, vraiment très rationnelles pour que je prenne la décision de démissionner après deux mois. Et ces trucs, c'était oui on m'a promis de stages finalement, on veut que je travaille toute seule. Oui, on m'a dit que j'allais faire ceci, finalement, à un. » Mais un des éléments qui m'a aidée, puisque tu posais la question des valeurs tout à l'heure, comment savoir, c'est qu'une de mes valeurs fondamentales, c'est le respect. Et à cet endroit-là, je n'étais pas respectée. Et c'est là où, finalement, il y a un truc qui s'est passé en moi, où je me suis dit, je me souviens de cette phrase, comme si c'était hier. « Je n'ai pas décidé de dédier ma vie à la défense des droits de l'homme pour que mes propres droits soient bafoués. » Là, j'ai dit « Stop ». Si tu veux, on a plein d'éléments qui peuvent nous aider. Ça peut être les signes de, de, de notre corps, mais moi, j'étais n'étais pas câblée pour les comprendre. Ce qui m'a aidé ce, ce qui a fait ressurgir cet élément en moi et cette, ce courage en moi de, de claquer la porte d'une ONG aussi, aussi grande et populaire, c'est que je me suis dit non. Moi, le respect, c'est fondamental chez moi. Jamais je ne laisserai quiconque me manquer de respect comme c'est fait et machin etc et bim je suis partie et bien sûr que tes proches vont te dire mais ça va pas mais tu peux pas quitter un CDI mais tu te rends compte mais comment tu vas faire j'ai démissionné donc je n'avais même pas d'allocation chômage et la magie de la vie a fait mm -hmm. que j'ai enchaîné en freelance des missions qui sont tombées du ciel pas vraiment du
0: ciel hein pas vraiment du
1: ciel mais pour le <rire> des mortels c'est tombé du ciel non finalement il y a eu tout un travail en amont qui a été fait et en fait c'est aussi la, la, le courage d'une décision qui fait que finalement on a des signes de l'univers qui nous dit mais t'as bien fait, t'as vu, n'aie pas peur. Ça va aller, mmh. tu as toutes les ressources en toi, tu verras. Donc ça, c'était pour, pour donner quelques exemples. Et ça, sur les valeurs, on, on, on sait tous, peut-être on n'a pas on, à l'école, on ne nous demande pas quelles sont nos valeurs, mais c'est des choses qu'on sait sans vraiment aller chercher. C'est de dire qu'est-ce qui, par exemple, moi, m'énerve au plus haut point. Quelle situation je peux voir dans le métro ou dans une administration qui va m'énerver. Moi, il y a une chose, autre chose qui me revient, c'est l'injustice. Quand je vois qu'une situation d'injustice, même si ça me regarde pas, ça crée émotionnellement quelque chose chez moi qui est puissant et donc ça je sais que bah, c'est pas un hasard si pendant des années j'ai travaillé dans les droits de l'homme s'il y a la question de l'injustice elle est elle était pas puissante chez moi donc c'est c'est un travail d'observation au quotidien après il y a des outils il y a des bouquins etc qui peuvent aider mais c'est juste sortir de de cet épisode en se disant bah déjà quelles sont mes valeurs qu'est-ce qui est important pour moi c'est à partir de là qu'on peut se poser la question de qu'est-ce que comment je peux apporter ma pierre à l'édifice comment je peux œuvrer comment je peux contribuer à à, à mon échelle qu'elle soit petite moyenne ou grande mm -hmm. mais ça ça, ça commence par soi. Parce que pour avoir cette énergie débordante, pour se lever le matin et aller faire ce qu'on ce, ce qu a à faire, il, il faut que ça vienne de, de, de... Il faut que, si tu veux, que ça soit profond que notre engagement soit qui vienne des tripes en fait c'est que là en fait qu'on peut vrai avec un impact un impact qui est grand et qui est positif sinon ça reste superficiel et c'est là où on se dit mais pourquoi ça marche pas c'est parce qu'il y a des ajustements à faire peut-être pas l'endroit où tu dois être et, et parce que tout simplement on a des peurs euh, on a on a tous des peurs et on doit dealer avec ces peurs-là, avec nos croyances limitantes, avec nos, notre éducation, avec notre situation financière parfois parce qu'on est en train de parler de réinvention professionnelle. Oui. Il ne faut pas négliger ça.
0: Euh... Oui, c'est ça parce que du coup, tu as, as des valeurs et tu as des besoins plus euh, oui, d'accomplissement, tout ça. Mais en même temps, tu as ton besoin de sécurité comme tout le monde. Oui. Où, bah, ça va venir en confrontation un petit peu. Donc, il faut réussir à trouver un équilibre.
1: Tout à fait. Réussir à trouver un équilibre et, et, et ah. juste poser une action en direction de ce feu intérieur, même si, par exemple, on prend un job Alimentaire, d'accord. Ça, c'est des choses qui arrivent. Même moi, ça m'est arrivé. Mais je savais où je voulais aller. Donc, je ne voyais ce 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 job-là que comme une transition vers ma vie d'après, vers ma situation d'après. Et donc là, on voit plus les difficultés de la même façon. On change de lunettes, hein. On enlève les lunettes machin qui voient ça comme une difficulté, c'est compliqué. À mon âge, je devrais pas faire ça. Et quand même, j'ai fait des études et blablabla bla, bla, et blablabla. Bla, bla. Je change de lunettes en disant, mais ça, ça va me permettre d'aller au point où que je rêve d'aller en fait, là où je veux. J'ai vraiment envie d'aller. Et ça, ça sert mon chemin. Donc, merci. Merci ce job alimentaire.
0: Et aussi euh, bah du coup ça peut être un job alimentaire ou ça peut être euh, toute une période où tu te poses des questions et tu fais de l'introspection et c'est pas clair dans ta tête, tu es perdu et c'est une période pas confortable du coup que tu traverses pendant plus ou moins longtemps et bah ça aussi c'est une étape vers euh, la suite mais euh, oui comme tu disais je pense que tu l'as dit au tout début on est toujours euh, très impatient, on veut que ça aille vite, euh, qu'on sache vite euh, qu'est-ce qui se passe après euh...
1: Je manque moi-même de patience, donc je sais à quel point ça peut pécher à ce niveau-là. Et un des éléments clés d un, d un, de, de finalement un processus d'alignement réussi, si je peux utiliser le mot « réussi », c'est la patience. Mais pour avoir cette patience, il faut avoir cette confiance. Confiance en soi et confiance dans la vie pour se dire « ça va finir par arriver ». Cette conviction profonde, comme s'il n'y avait pas le choix, ça va arriver. Mais souvent, là où il y a un problème, c'est que on a notre propre timing qui est dans nos têtes et on a le timing de l'univers parfois il faut aussi l'alignement du lieu du, de l'objectif et du temps ça c'est dans la sagesse chinoise ils en parlent énormément l'alignement de ce soir -là. si on n'est pas au bon endroit c'est pas le bon timing c'est pas la bonne rencontre c'est pas le bon objectif il y aura toujours un élément manquant et du coup on s'accomplit pas il, il se passe rien tout ça crée de la frustration mais quand on se dit ça arrivera au moment voulu et eh ben ça arrivera au moment voulu et tout ce qui se fait en amont, c'est de l'apprentissage, c'est de l'expérience qui servira à la suite. J'accompagne pas mal de personnes en réinvention professionnelle et souvent il y a cette question autour de « oui mais j'ai perdu du temps parce que là j'ai fait trois ans sur ce domaine et puis là… » on perd jamais de temps. Et tout ce qu'on apprend nous servira dans la carrière d'après, dans la dans la dans le métier d'après, etc. Et moi, je l'ai vécu à plusieurs reprises. J'étais dans les ONG, j'ai créé une marque de vêtements, aujourd'hui, je suis dans l'accompagnement à l'université, etc. Tout me sert. Les compétences sont transférables d'un milieu à l'autre, d'un métier à l'autre. Et c'est ça qui est extraordinaire. Quand mes collègues à l'université ont vu comment je montais un workshop sans chronométrer et que je finissais toujours à l'heure, ils comprenaient pas. Je dis, mais comment tu fais Mais tout simplement parce que quand j'étais dans les ONG, j'avais l'habitude de monter des, 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 euh, des contenus pédagogiques. Donc, j'ai acquis cette, cette, cette compétence-là et elle est devenue naturelle chez moi. Donc, je l'ai euh, vraiment euh, exploité dans ce nouveau métier-là. Typiquement, j'ai lancé une, une marque de vêtements et j'ai estimé que c'était un échec parce que le modèle économique n'a pas fonctionné. Ça, je, je me suis répété ça très très longtemps. Et il se trouve que là, je travaille dans une association qui aide des personnes à euh, s'insérer professionnellement via la couture. Et aujourd'hui, c'est ma double compétence qui les et ma connaissance du textile du, du, du monde de, de la mode éco-responsable parisienne et ma connaissance de l'insertion pro. Donc, finalement, ce que j'ai fait en créant cette marque-là
0: me sert aujourd'hui des années après. Mais du coup, ça, tu veux le voir qu'après. Après quoi? Tu
1: coup. Ne peux le voir qu'après. D'où la patience nécessaire.
0: J'en je, parlais euh, la semaine dernière avec euh, une amie et elle me disait, là, je viens de retrouver la citation, c'est Confucius qui disait ça. L'expérience est une lanterne que l'on porte sur le dos et qui n'éclaire jamais que le chemin parcouru je trouvais ça excellent. super vrai tu vois tu dis bah oui c'est ça en fait c'est qu'après coup on se rend compte donc du coup oui quand, quand on est un peu perdu et on ne sait pas est-ce que ça sert à quelque chose est-ce que je fais tu vois tu poses plein de questions en fait il faut arrêter de se poser ces questions et juste se dire sois patient et tu verras c'est une
1: qualité sous côté la patience surtout dans l'entrepreneuriat c'est il faut s'armer de patience il faut s'armer de patience faire confiance au processus de la vie et accepter les embûches Acceptez les lenteurs, acceptez les retards, acceptez la déception, acceptez l'injustice de se dire je ne devrais pas être là alors ça peut être un moteur qui booste pour aller de l'avant et pour d'autres ça va complètement faire chuter leur morale donc on n'est on est pas égaux là-dessus mais faire attention en tout cas à, à ce qui, ce qui booste notre énergie et ce qui, la, ce qui fait baisser notre morale
0: oui. parfois moi ce que je fais tu vois maintenant je me suis notée quelque part parce que j'ai euh, comme tout le monde je pense des moments de bah, de down quoi où ça va moins bien où le moral est un peu plus bas et en fait quand tu quand es comme ça quand tu te sens pas très bien tu sais pas trop quoi faire tu sais pas comment t'en sortir, alors que tu l'as déjà vécu et tu sais comment tu t'en es sorti, mais tu ne notes pas. Et du coup, la prochaine fois, tu te souviens pas. Et donc maintenant, voilà, je, je me suis écrit, je sais, euh, bah, il faut écouter de la musique, il faut il faut parler avec euh, quelqu'un, un ami sympa. Tu vois, vraiment faire des petits trucs comme ça et ça te sort, comme tu disais au début, bah, ça te sort tout de suite de, de ton état un peu... Euh, oui. Ça
1: c'est excellent. Ça c'est vraiment ce que je conseille aussi aux étudiants que j'accompagne. C'est vraiment avoir sa trousse. Euh, oui. de, de, c'est ça vraiment de, de, de première neuf finalement. Ouais. C est, c est, en, en cas d'urgence émotionnelle, qu'est-ce qu que j'ai dans ma trousse Bah l'appel à un ami, danser sur mon son préféré, aller m'acheter mon éclair au chocolat, euh, aller me balader, euh, je sais pas moi au jardin du Luxembourg. Qu'est-ce qu'il y a dans, dans, dans ma trousse C'est ça. Mais c'est excellent. C'est exactement ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on pimpe un peu notre énergie du jour était un peu down, et là, bim, hop, là, ça va mieux.
0: J'adore euh, le concept de trousse de secours <rire> émotionnel. Exactement,
1: mais c'est puissant, hein, c'est des outils qui sont méga puissants, parce que c'est comme ça qu'on gagne en énergie aussi. Franchement, c'est ce que je dis, Valentina, je dis, moi, il faut qu'on qu arrive tous à devenir notre propre coach, notre plus grand fan, notre meilleur cheerleader, il faut que tout soit déjà en, en nous, en fait. Hein. C'est travailler cette autosuffisance, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas demander de l'aide à des professionnels, à des proches, ou machin. bien sûr, mais c'est important d'avoir toutes ces ressources en nous. C'est comme ça qu'on booste aussi la confiance en soi. C'est de se dire j'ai tout en moi. Et si je n'y arrive pas, je sais demander de l'aide. Il y a des gens qui ne savent pas, pour eux c'est une faiblesse que d'aller voir un psychologue, que d'aller parler à un ami, que de pleurer même, c'est une faiblesse parce qu'on nous a pas appris à vraiment non. exprimer euh, bah, nos ressentis, euh, nos émotions parce que ça se fait pas. Parce que
0: en fait, il faut juste euh, faire la paix avec tout ça. Ouais, c'est surtout les émotions négatives qu'on n'aime pas qu'il faut pas montrer.
1: C'est ça, il faut pas les montrer parce que c'est mal vu. On... Mais au travail, moi j'ai beaucoup de personnes, y compris que je à des postes un peu euh, tu vois euh, élevés et qui sont très émotives qui <rire> se disent, mais quand même, moi je peux pas pleurer réunion, ça se fait pas, etc. Mais en fait, peu importe ce qu'elles mettent en place, ce sont des personnes émotives. C'est pas parce que j'ai les larmes aux yeux que je suis pas forte, que je suis pas intelligente, que je suis pas pertinente, que je suis pas respectable, que je ne suis pas légitime à mon poste. Voilà, et ben moi je suis une hypersensible, mais mes émotions peuvent me bousculer un petit peu, bon bah, ben, je vais avoir les, les, les yeux qui vont rougir, larmoyer. et ben c'est comme ça. Je veux dire, c'est aussi aux, aux autres de comprendre qu'on fonctionne pas tous de la même façon, et de s'accepter tel qu'on est, dans le respect mutuel et la bien et arrêter de moquer de se moquer des gens c'est c'est un travail à faire dans le milieu professionnel des, des efforts conjoints pour laisser place à ça ça, ça fait partie Je veux dire, on a l'impression que le boulot c'est un truc séparé oui mais c'est des humains qui vont au travail c'est pas des robots
0: bah oui, tu laisses pas tes émotions à la porte. Non,
1: bon. eh ben on les enferme pas. Hein. Ça aurait été cool de laisser la tristesse dans un dans, dans un sac et la colère dans une boîte. La peur. Oui, trimballe la peur, oui. Il se trouve qu'on les trimballe aussi avec nous. Après, c'est des efforts que nous-mêmes on doit on, on doit faire pour expulser certaines émotions, pour
0: accueillir d'autres. Enfin, je veux dire, d'un moment ça fait partie de notre vie émotionnelle. Et du coup. Est-ce que tu as quelques petits conseils euh, actionnables pour... Alors oui,
1: justement. Donc, j'étais en train de, de, de lister les étapes. Hein. Donc, on a parlé d'introspection. La, la deuxième étape, c'est vraiment de muscler son mindset. Mais ça, on, on vient de citer quelques exemples. C'est comment shifter ce, ce pessimisme vers l'optimisme. On a donné quelques... Comment arriver finalement à voir le, le verre à moitié plein Ce que je disais tout à l'heure, comment changer de lunettes sur une situation avec l'exemple que j'ai donné du job alimentaire. Ça, c'est un travail quotidien ça c'est une discipline militaire toutes ces croyances, toutes ces pensées négatives qu'on a, qu'on voit passer toute la journée les, les transformer en positifs c'est du travail au quotidien et ça à la fin de la journée c'est un impact à la fin de la semaine c'est un impact, à la fin du mois c'est un impact à la fin de l'année c'est un impact et sur l'échelle d'une vie c'est un impact extraordinaire et là c'est pas, je l'ai pas lu dans les bouquins c'est-à-dire que je l'ai vu sur ma propre personne je suis passée à euh, euh, je reste enfermée chez moi à mi-temps, les volets fermés je vois, je vois un avenir complètement détestable où je vais rien faire de ma vie, ni rien ni personnel ni pro, à euh, un truc complètement qui n'a rien à voir avec des choses en grand, avec de l'épanouissement, avec moi-même maintenant un moteur pour pour mes semblables. Donc, c'est pour dire le cheminement qui a été fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut faire. Si moi, j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire. Mais, mais c'est au quotidien. C'est au quotidien, c'est au quotidien, c'est au quotidien. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de jour où on est down, bien sûr. Et puis, il faut juste accepter de se lâcher la grappe. faut juste être bienveillant avec soi. Arrêter de se prendre la tête. Je veux dire qu'on vit déjà dans une société un peu compliquée, dans un monde avec des guerres, des machins, l'inflation, là, là, là. Qu'est-ce qu'on s'en rajoute? Pourquoi s'en rajouter? Quand on voit parfois le discours intérieur que certaines personnes ont, on se dit, mais comment tu peux te parler comme ça? Est-ce que tu oserais parler à ta meilleure amie de cette façon? Non? Alors pourquoi tu te parles comme ça? Ça c'est un des plus gros dégâts, mais parce que ça on nous apprend pas à l'école.
0: Il ouais, y a plein de choses qu'on nous apprend pas à l'école. <rire>
1: mais c'est pas grave, peut... c'est l'école de la vie finalement. C'est jamais, hein. jamais trop tard. Donc deuxième élément, muscler son mindset. Troisième élément, le passage à l'action. Alors on, on entend beaucoup parler de la loi d'attraction et souvent on a l'impression que c'est avec la force de nos pensées qu'on va attirer l'argent, le, le mec, la baraque et, et, et tous les rêves sur un plateau. S'il n'y a pas de passage à l'action, il se passera rien du tout. Et c'est pas n'importe quel passage à l'action, c'est le passage à l'accent qui est ambitieux. C'est-à-dire, moi, pour résumer ça, voici la phrase que je donne souvent. J'ai peur, donc j'y vais. C'est pas j'ai peur, mais j'y vais. J'ai peur, donc j'y vais. Pourquoi Parce que la magie opère en dehors de cette zone où on sait où on va, avec qui, à quelle heure, dans quelles conditions. Ça, c'est une vie pépère où finalement, on est là, il se passe rien, mais on n'est pas content. Donc, à un moment, si vous êtes content, il faut rester là-bas. C'est très bien, il n'y a pas de problème. Personne ne va vous empêcher. Hein. Mais si on est dans, le... dans un, dans un... Dans un sentiment de dés désalignement et puis on n'est pas épanoui, c'est qu'il faut sortir de là. Pour sortir de là, faut faire des choses qui nous font flipper. Quitter le CDI, si si euh, si euh, ça vous fait flipper, il y a quelque chose qui vous fait battre votre cœur et c'est ailleurs. Souvent je pose la question qu'est-ce que tu as envie de faire du lundi matin au dimanche soir Si t'avais une baguette magique, tu fais quoi Oui, mais, mais même ça, c'est-à-dire même quand j'ai aux gens, vous avez une baguette magique et ils me trouvent les excuses en me disant non mais parce que je peux pas, mais t'as une baguette magique, tu fais quoi il n'y a pas de problème d'argent, il a pas de problème, tu fais quoi Et parfois, il n'y a pas des gens qui te disent je ne sais pas oui, ça c'est vrai. Oui, exactement. Et là, c'est tout un processus d'accompagnement pour faire ressortir ça, parce que c'est tellement enfoui, c'est tellement loin qu'on ne peut pas effectivement euh, choper l'info rapidement. Parce que est, parce qu'il y, y a eu trop de... il a, En fait, moi je dis souvent la question de trouver sa place. On dit souvent oui, on, la société nous donne pas notre place. Mais en fait, c'est d'abord, vous, quelle place vous avez envie de prendre, parfois on ne sait pas, mais surtout quelle place vous vous autorisez à occuper. Et parfois il y a des gens qui se voient tellement riquiquis, tellement petits, tellement minuscules qu'ils vont jamais oser rêver de leur place celle qui vraiment, c'est la place qu'il mérite parce qu'il y a un gap entre l'estime de soi et le potentiel véritable. Parce que ce potentiel-là, il n'a pas encore été vu. Donc, c'est mmh. d'abord une autorisation personnelle. Et moi, je l'ai vu aussi sur moi. Moi, pendant des années, pour me trouver sur pour trouver ma tête sur internet, il fallait chercher. Il n'y avait pas de photo de moi. J'ai tout fait pour m'invisibiliser. J'ai tout fait pour être transparente. Mais je me plaignais quand même que ça n'avançait pas. Comment C'est impossible. Parce que c'était de l'autocensure et de l'autosabotage. Parfois, on est notre pire ennemi Mais faut avoir de l'autodérision, il, il faut se voir les choses en face et se dire en fait là t'exagères, mais là en fait, est-ce que ce que tu es en train de faire aujourd'hui sert tes priorités ou pas Moi quand je sens que ça va pas trop dans ma vie, je me dis ok, je regarde ma journée, ma semaine et je dis est-ce que les activités, les choses que tu as pu faire, les choix que tu as fait servent tes priorités ou les desservent Je pose des intentions à chaque anniversaire, des intentions sur ma vie personnelle et pro, j'ai arrêté les, les résolutions, je pose des intentions et à chaque fois que machin, je me dis ok, est-ce que ça sert les intentions de l'année là. Ce que tu es en train de faire là, ça sert ou ça dessert Ça dessert Next. À la poubelle. J'en ai pas besoin dans ma vie. Et si ça me sert, ok. Là, on y va. Là, on continue. Donc ça, c'est aussi des moyens de vérifier son alignement. Simple. Vérifier sa semaine. Sur quoi je passe du temps? Moi, je dis souvent, regardez deux choses. Dans quoi vous investissez votre temps et votre argent. Ça aussi, ça doit être en lien. Je veux me reconvertir, mais je veux pas mettre d'argent sur de la formation, sur du coaching, sur du machin, sur... Est-ce que tu mérites un travail où tu t'es épanoui et en plus tu gagnes de l'argent? Tu, tu penses le mériter ou pas? Parce que si tu penses pas le mériter, tu vas te trouver toutes les excuses du monde pour ne poser aucune action ambitieuse pour l'atteindre. Et ça, c'est ça, l'autosabotage. Et ça, moi, j'en vois en séance tout le temps. Et parfois, c'est le regard extérieur qui va désamorcer ça. Parce que nous, on se raconte des histoires. Moi, je me suis raconté des histoires pendant très longtemps sur le matériel que je n'avais pas pour lancer des cours en ligne. Jusqu'au jour où j'ai compris que je n'avais aucune envie de mettre ma gueule sur Internet. Et là, je me suis dit, bon, bah maintenant, on va arrêter, on va faire avec le matériel qu'on a. Mais voilà, j'ai rigolé et j'ai compris où était mon problème parce que je ne voulais pas être visible.
0: Oui, oui, et toujours euh, la même solution du coup l'introspection et le courage coupé.
1: oui un peu d'autodérision je, je remets ce mot sur la table parce que tout ça Parfois, on le prend d'une façon un peu trop sérieuse. Et finalement, c'est c'est un processus. Il faut que ça soit un processus joyeux. Il faut y mettre un peu de joie dedans. Il faut s'amuser. Même sur le chemin, il faut s'amuser, en fait. Pourquoi ne pas faire ce euh, film et garder ses vidéos pour soi Tu parlais d'écriture tout à l'heure. Pourquoi ne pas faire un peu de journaling, de raconter Tout ça, euh, quelques années plus tard, quand vous allez vous relire, dire « Waouh Je pensais pas que j'étais capable de faire ça et aujourd'hui, regarde où je suis !» Et ça, ça active le sentiment de fierté. Et ça, c'est propulseur, le sentiment de fierté. Ça nous donne encore plus d'énergie et encore plus de courage pour aller de l'avant. Voilà, marquer ces oui. moments clés. Ses...
0: Documenter, oui.
1: Documenter, mettre oui. la joie dans tout ça, mettre de l'autodérision. et Oui, c'est important parce que je trouve que ça donne un autre, une autre saveur. C'est différent et en fait, c'est pour ça qu'on dit souvent le positif attire le positif. Si on commence à, à être dans la joie nous-mêmes, on va avoir plein de raisons d'être en joie. Si on apprend à fêter les petites et les grandes victoires, on, la vie va nous donner encore plein d'occasions, plein de victoires à fêter, et c'est ça en fait que je trouve extrêmement puissant. Moi, en tout cas, dans ma propre transformation personnelle, comme si que la baraka la provoquais. Quand on dit j'ai pas de chance, j'ai de la chance, ça se provoque la chance. C'est en faisant mm. des choses différentes, en osant parler à des gens auxquels on n'aurait jamais parlé. C'est ça en fait. C'est au quotidien. On peut pas avoir une vie incroyable si on, si on fait les mêmes choses tous les jours.
0: Euh, quelle serait donc ta conclusion si tu avais un seul message à faire passer
1: Ouais, moi j'ai toujours le chiffre 3 qui est mon chiffre. J'ai trois petits messages à faire passer c'est, euh, le premier c'est écouter votre voix intérieure. Dans mes accompagnements, j'ai l'impression qu'on a toujours besoin de cette validation extérieure et j'ai tendance à dire la réponse est déjà en toi. Tu sais, elle est en toi la réponse, tu la connais. Autorise-toi à la voir. Elle ne demande que ça. Donc écoutez votre voix intérieure, donc l'intuition, les signes de votre corps, les synchronicités, tout ça c'est une aide mais précieuse et incroyable. Ça, ça change une vie. Premier élément. Deuxième élément, on en a parlé, Valentina c'est un truc qu'on a en commun, c'est de la patience chaque chose en son temps et faites confiance au timing de l'univers qui est parfois pas le nôtre donc euh, la citation que, que, que tu as mentionné tout à l'heure extraordinaire donc imaginez que c'est derrière et qu'on voit pas et se dire ok chaque chose en son temps et dernier élément il est très important aussi je je parlais tout à l'heure de guerre civile intérieure de dialogue intérieur violent j'irai bienveillance avec soi soyez bienveillant avec vous même ne vous en rajoutez pas le monde est déjà assez violent faut adoucir son dialogue intérieur, il faut faire des activités qui font que vous prenez plus soin de vous. Il faut être la priorité, surtout dans les phases transitoires. Il y, y, y a rien qui doit compter, c'est vous la priorité. C'est comment je me sens, mon état émotionnel, comment je prends soin de moi, comment j'active ma joie, comment je me repose, comment je me régénère. Donc, euh, voilà.
0: Merci encore une fois, Rima. Merci pour ton énergie, pour tes conseils, pour ta générosité. C'était super de t'avoir avec moi aujourd'hui. Et euh, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu et que ça vous a inspiré. Si vous avez envie d'échanger avec nous, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Ça nous me ferait très plaisir. Je mettrai aussi les coordonnées de Rima dans la description de l'épisode. Je vous souhaite un bon week-end et rendez-vous en juin pour la suite de l'histoire. Pupique.